0: 존경하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜를 사모하면서 이 자리에 나왔습니다. 성령 하나님께서 오늘 우리에게 특별한 은혜를 주시고 간절한 기도 가운데 응답하셔서 오늘 하루를 살아갈 수 있는 용기와 지혜를 허락하여 주옵소서 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 우리 새로운께 새벽예배 오신 성도님들 환영하고 축복합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 가장 좋은 날과 좋은 은혜를 주실 줄 믿습니다 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 9장 7절로 9절의 말씀입니다 저와 여러분들이 모두 한 목소리로 합독하시겠습니다 분봉왕 헤로시 이 모든 일을 듣고 심임이황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며 어떤 사람은 엘리아가 나타났다고도 하며 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고다 함이라 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라 아멘 좋은 질문에서 좋은 대답이 나온다는 말이 있습니다 그래서 좋은 학생은 질문이 좋습니다. 질문이 좋기 때문에 배우는 것도 많죠. 하지만 반대의 경우에는 질문이 좋지 못하기 때문에 배우는 것도 그렇게 많지 못합니다. 그래서 오늘 우리에게는 좋은 질문을 할수 있는 지혜와 그리고 용기가 필요할 것입니다. 우리의 질문이 바뀌고 또 질문이 좋으면 우리의 삶도 그만큼 성숙한 삶이 될 것입니다. 누가 보금의 특징 중에 하나는 예, 예수님이 누구신지에 대한 질문과 대답으로 나타나고 있는 특징이 있습니다 예수님이 누구신가에 대한 이 질문은 초대교회 역사에서 가장 중요한 신학적인 논쟁 중에 하나였습니다 도대체 예수님이 누구신가 예수님이 사람인가 예수님이 하나님인가 도대체 예수님이 누구인가에 대한 질문과 이 대답은 신학적인 논쟁으로 크게 번졌고 초대교회 역사 속에서 가장 중요하고 궁금한 질문 중에 하나였죠 그리고 이 중요한 신학적인 질문에 대한 신앙 고백에 따라서 신앙의 열매가 완전히 바뀌게 되었다는 것을 우린 교회 역사를 통해서 볼 수가 있습니다 이러볼 때 예수님이 누구신가에 대한 이 질문과 그에 대한 고백은 우리 인생의 방향과 우리 신앙의 열매를 완전히 다르게 하는 중요한 질문이 되는 것입니다. 오늘 여러분에게 예수님은 누구이십니까? (웃음) 우리 주변에는 아직도 이 질문에 대한 올바른 해답을 갖지 못하고 방황하는 분들이 꽤 있습니다. 아직도 예수님이 나에게 어떤 분이신지 정확하게 고백하지 못하는 그런 분들이 종종 있죠. 그러나 오늘 우리가 예수님이 나에게는 이런 분이십니다라는 바른 신앙 고백을 할때 우리 인생에 그리고 신앙생활의 방황에 마침뼈를 찍게 될 것입니다. 오늘 말씀에 나오는 헤롯 역시 방황하는 인생의 전형으로 예수님에 대한 의문과 질문을 가지고 있었습니다. 하지만 문제가 무엇입니까? 헤롯의 질문의 동기와 목적이 좋지 못한 것입니다. 아마도 헤롯의 질문은 단순한 호기심과 두려움 때문에 생긴 질문으로 보이죠 우리 7절과 8절의 말씀을 함께 보겠습니다 분봉왕 헤롯이이 모든 일을 듣고 심히 당황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며 어떤 사람은 엘리야가 나타났다고다 하며 어떤 사람은 예 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라 헤로스는 예수님과 제자들의 복음 전파 사역과 치유 사건에 대한 소문을 듣고 심히 당황했다고 성경은 기록하고 있습니다. 여기서 당황했다라는 말의 원래적인 의미는 아주 최고로 놀랐다라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 너무나 당황해서 패닉한 상태, 마치 뇌정지가 온 것처럼 아주 심히 당하고 놀라서 어떤 것도 판단할 수 없을 만큼 그렇게. 당황한 상태를 말하고 있는 것입니다 왜냐하면 헤롯은 예수님과 제자들의 소문을 듣고 마치 자기가 죽인 요한이 다시 살아난 것 같은 생각을 하게 되었습니다 당시에 유대인들이 죽은 자가 부활한다라는 믿음을 가지고 있었던 것을 볼때 아마 헤롯은 진짜 요한이 부활한 것처럼 생각할 만큼 큰 그런 패닉에 빠졌다라는 것을 볼 수가 있습니다 왜 그랬습니까? 요한을 죽인 것에 대한 죄책감과 술렁이는 민심에 대한 두려움이 헤롯의 마음을 공황상태에 빠지게 한 것입니다. 그만큼 예수님과 제자들의 복음 전파 사역과 치유의 사건이 시대를 뒤흔들 만큼 아주 큰 사건이었던 것이죠. 지난 며칠 동안 우리가 살펴본 것처럼 예수님과 제자들은 하나님 나라의 복음을 전파하며 메시아의 권위와 능력으로 귀신의 권세를 압도하고 모든 질병을 치유해주는 놀라운 사건은 역사를 보여주었습니다 이것은 사람들의 믿음처럼 엘리야 선지자나 옛 선지자들 중에 한 사람이 나타나지 아니하고는 도대체 이런 역사가 일어날 수 없다라고 생각한 것과 같았습니다 그만큼 예수님과 제자들의 복음 전파와 치유 사건은 시대를 뒤흔드는 아주 중요한 이슈였던 것이죠 그래서 미디어가 발달하지 못한 시대였음에도 불구하고 이 예수님과 제자들의 이 복음 전파와 치유 사건은 엄청난 파급력과 속도감을 가지고 각마을로 전파되고 또 전파되고 있었던 것입니다 헤롯은 이 요동치는 민심을 피부로 느끼고 심히 당황할 수밖에 없었던 것입니다 만약 오늘 여러분이 헤롯이라면 이 놀라운 소식을 듣고 어떤 마음을 가지게 되었을까요 여러분이 헤롯의 입장으로 돌아가서 이 본문의 말씀을 보셔야 할 것입니다 오늘 우리가 헤롯의 마음을 잘 이해하고 이 본문의 영적 의미를 깨닫기 위해서는 먼저 헤롯이 어떤 인물인지 그의 내면을 그리고 그의 인물됨을 살펴볼 필요가 있을 것입니다 신약성경에는 헤롯 대왕을 비롯한 네명의 헤롯이 등장하고 있는데 오늘 본문에 나오는 헤롯은 갈릴리의 분봉왕 헤롯 안디바였습니다. 헤롯 일가는 거짓과 살인 그리고 반역과 간음과 같은 만행을 저지른 아주 악한 가문이었습니다. 이 악한 가문의 그 가풍에 따라서 헤롯 역시 이 헤롯 안디바 역시 아주 교활하고 악한 사람이었습니다. 예수님도 이런 헤롯을 너무나 잘 안았기 때문에 누가복음 1 3장에서는 예수님께서 이 헤롯을 향해 여우라고 지칭할 만큼 굉장히 교활하고 수완이 좋은 정치가였죠. 이 헤롯 안디바는 헤롯 대왕과 사마리아 여인 말디케 사이에서 태어났는데 애동과 사마리아의 혈통을 가지고 태어났기 때문에 혈통을 중시한 정통 유대인들에게 지지를 받지. 못했습니다. 뿐만 아니라 헤롯이 방탄한 생활을 즐겼고 다른 사람들의 고통에는 무감각한 그런 악한 사람이었기 때문에 혈통적으로나 그리고 인격적으로 사람들의 인정과 지지를 받지 못했습니다. 그렇다 보니까 헤롯이 의지할 것은 바로 자신들의 상급자인 로마의 권력자들밖에 없었습니다. 그래서 로마의 상급자들에게는 절대적인 충성을 하면서 권력을 잡았고 이 권력을 잃지 않기 위해서 모든 수단과 방법을 가리지 않았던 것이 바로 이헤로이였습니다 하지만 여우 같은 그의 인생은 더욱더 방탕했던 로마의 황제 칼리쿨라에 의해서 내려지게 되면서 비극적 운명의 막을 내리게 되었습니다 여러분 역사에 마약은 없지만 만약에 헤롯 안디바가 세례 요한을 영적인 멘토로 삼고 살았다면 어땠을까요? 아마 헤롯의 운명은 달라졌을 것입니다 그리고 오늘 예수님을 향한 이 질문도 바뀌게 되었을 것입니다 그래서 오늘 우리의 삶 속에서는 세례 요한과 같은 영적인 멘토가 반드시 필요하고 예수님에 대한 올바른 질문과 영적인 호기심이 있어야 할 것입니다 하지만 어떻습니까? 우리가 성경을 통해서 보는 것처럼 헤롯은 자신에게 너무나 절실하게 필요했던 영적 멘토인 세례유한의 목을 베어버리고 그를 죽여버리는 잔혹하고 어리석은 선택을 하게 되었습니다. 그 결과 헤롯의 내면 세계의 질서는 더욱더 깨어지고 혼란스러워 더욱 방황하고 흔들리는 그런 비참한 인생으로 살아가게 된 것이죠. 사랑하는 여러분 오늘 우리 주변에는 해로과 같은 사람들이 참 많이 있습니다 권력에 대한 욕망에 사로잡혀서 낮은 자존감과 높은 자존심 때문에 자신의 신정과 대의를 따라서 살기보다는 사람들의 시선과 민심의 방향에 따라서 이리저리 흔들리는 인생들이 너무나 많이 있습니다 그렇다 보니까 내면이 불안전해서 날마다 불안하고 염려가 가득합니다 마음에는 우울함이 가득하고 그내면에 공황장애가 가득해서 밤에 잠을 이루지 못하는 수면장애에 빠지는 사람들이 참 너무나 많이 있습니다 혹시 오늘 우리 가운데 회로가 같은 성품과 욕망 때문에 내 내면이 흔들리고 내 내면이 평안하지 못한 분들이 있다면 오늘 예수님을 온전히 믿음으로 말미암아 내면 세계의 질서가 회복되시길 예수님의 이름으로 추원합니다 나에게 쓴소리를 할수 있는 요한과 같은 사람들을 오히려 가까이 두면서 그의 말씀을 통해서 내 내면의 질서를 바로잡는 그런 삶을 사시길 주 예수 그리스의 이름으로 추원합니다 이런 점에서 예수님에 대한 오늘 헤롯의 호기심과 질문은 어쩌면 헤롯의 인생의 방황을, 방향을 바꿀 수 있는 좋은 기회 중에 하나였을지도 모르겠습니다 우리 구절의 말씀을 보겠습니다 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 헤롯은 예수님을 만날 수 있는 기회가 있었고 원하기만 하면 얼마든지 예수님을 찾을 수 있는 위치에 있었습니다 하지만 헤롯은 이렇게 좋은 기회를 단순히 자신의 호기심과 두려움을 해결하기 위한 것으로 생각했습니다. 예수님에 대한 예수님이 누구신가에 대한 호기심이 있었지만 그의 질문과 동기가 질문의 동기와 목적이 잘못되었기 때문에 올바른 답을 얻지 못한 것이죠. 헤롯은 이미 자기가 원하는 답을 정해 놓고 자기가 믿고 싶고 생각하고 싶은 대로 예수님을 보았기 때문에 진짜 해답을 얻지 못하게 된 것입니다. 하지만 우리가 예수님을 진짜 바로 알기 위해서는 단순한 호기심과 두려움이 아니라 예수님을 경외하는 마음 그리고 예수님께 순종하는 마음을 가지고 나아가야 예수님을 진짜 바로 알수 있는 것입니다. 마찬가지로 오늘 이 새벽에 이 추운 공기를 뚫고 이 자리에 온 이유는 우리가 단순한 지적 호기심이나 우리의 두려움을 해결할 수 있는 그런 피로 때문이 아니라 정말 예수님의 말씀을 바로 알고 예수님의 뜻대로 기도하며 예수님께 온전한 예배를 드리고자 하는 그런 목적 때문에 나와야 하는 것입니다. 우리가 헤롯의 세계관과 인생관으로 살아가면 예수님을 바라볼 때 단순한 호기심과 두려움으로 보게 될 것입니다. 하지만 우리가 예수님을 하나님의 아들로 믿고 경외하면 그분을 사랑하고 그분을 온전히 신뢰하고 순종하고 싶은 마음으로 말씀을 보고 기도하고 예배하게 될 것입니다. 그러므로 이 아침에 우리 안에 있는 해로적인 세계관과 인생관을 다 내려놓고 예수님을 온전히 믿고 예배하는 예수님의 제자가 되길 바랍니다. 왜냐하면 예수님을 단순히 피상적으로 아는 지식이 우리의 인생을 바꾸지 못합니다 비상적으로 아무리 예수님을 많이 안다고 할지라도 아무리 세계적인 신학자처럼 예수님을 많이 안다고 할지라도 예수님을 바로 알지 못하면 우리의 인생도 우리의 영혼도 절대로 바뀌지 않습니다 예수 이름의 영적인 비밀과 예수 이름의 영적 권세를 진짜 누리기를 원한다면 예수님을 바로 알고 바로 믿어야 하는 것입니다. 오늘날 세상에 많은 사람들은 여러가지 이유로 예수님을 알고자 합니다. 헤로처럼 단순한 호기심과 두려움 때문에 예수님을 찾아오고 종교 지도자들처럼 시기심과 질투 때문에 예수님을 찾아가기도 합니다. 또 어떤 사람은 인생의 절박한 문제를 가지고 예수님을 찾아가고 예수님을 알고 싶어합니다. 오늘 여러분은 무엇 때문에 예수님을 알고 싶고 예수님을 찾아가고 있습니까? 우리가 진짜 예수님을 알아야 하는 이유는 우리의 지적인 만족이나 감정적인 필요와 인생의 어떤 도움 때문이 아니라 예수님을 경외하고 경배하고 예배하고자 하는 그런 마음 때문이야 할 것입니다. 무엇보다 우리가 예수님을 알아야 하는 이유는 우리가 예수님을 사랑하기 때문입니다. 그 어떤 이유보다 가장 중요하고 우선되어야 하는 이유는 우리가 예수님을 사랑하기 때문에 예수님을 알고 싶고 예수님을 알아가니까 더 사랑하게 되고 사랑하니까 더 알고 싶어지게 되는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 예수님을 바로 알고 그분을 사랑하면 우리는 진짜 예수님의 말씀을 온전히 믿고 그 권위에 전적으로 순종하고 섬기는 예배자의 삶이 될 것입니다. 사랑하는 예수님의 뜻대로 순종하며 또 그분의 뜻대로 살아가는 새로운 인생의 목적이 생기게 될 것입니다 여러분 우리가 누가 보에 계속해서 살펴보면서 얻는 영적인 유익은 무엇입니까 그것은 예수님이 진짜 누구인지 그리고 그 예수님이 나에게 어떤 분인지 계속해서 바로 교정에 가게 된다라는 것입니다 우리는 스스로 예수님이 나에게 어떤 분인지 계속해서 질문하고 나만의 해답을 그리고 성경적인 해답을 가져야 할 것입니다. 그럴 때 우리는 헤롯과 같은 세상적인 인물이 아니라 예수님과 함께 동행하며 하나님의 나라를 세워갔던 제자와 같은 삶을 살게 될 것입니다. 여러분 성경이 말하는 진짜 예수님은 누구이십니까? 예수님은 인류의 4대 성인이나 도덕 선생님이 아니십니다. 예수님은 모든 귀신을 제어하며 모든 질병을 치유하시는 하나님의 아들이십니다 또온 세상을 다스리시는 온 세상의 주권자이십니다 예수님은 죄로 말미암아 깨어진 이 세상의 영적인 질서와 사회적인 질서를 완전히 회복하고 타락한 문화를 회복하신 하나님의 아들이십니다 제가 좋아하는 존 오토버그 목사님의 예수는 누구인가라는 책을 보면 예수님은 역사의 기준을 완전히 바꾸신 분으로 말씀하고 있습니다 예수님의 성육신을 기준으로 BC와 AD가 나뉘는 것은 예수님께서 역사의 주인공이라는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 예수님의 성육신은 마귀의 나라와 해로적인 세계관을 가진 사람들을 멸하시고 새로운 하나님의 나라를 세운 영적 세계의 판두를 완전히 바꾼 사건인 것입니다. 예수님은 타락한 이 세상의 문화를 완전하게 바꾸신 분이죠. 여러분 예수님이 누구이십니까? 예수님은 그 누구보다 고귀하고 품위가 있는 하나님의 아들이십니다. 예수님은 인류의 찌꺼기 것처럼 대우받는 사람들을 사랑으로, 편견 없는 사랑으로 사랑하시며 인간의 진정한 가치를 회복시켜주시는 너무나 좋으신 분입니다 또한 예수님은 인간의 타락한 문화와 관습을 완전히 바꿔주신 분이에요 고대의 악습인 유아와 영의사랑 관습과 노예의 제대를 폐지했을 뿐만 아니라 아동의 인권과 여권이 신장된 이유는 어디에 있습니까? 바로 예수님을 사랑하고 예수님의 뜻대로 살아가는 사람들을 통해서 이 세상의 모든 악습과 문화들이 다 철폐되고 새로운 세상이 된 것입니다. 누구 때문이죠? 바로 예수님을 바로 알고 예수님을 사랑하고 예수님의 뜻대로 살아가며 예배하는 사람들 때문이었습니다. 이처럼 예수님이 진짜 누구인지 바로 알게 되면 한 개인의 인생뿐만 아니라 세상이 바뀌게 되는 것입니다. 사랑한 여러분 이 세상에는 헤롯과 같은 사람들이 너무나 많이 있습니다. 헤롯의 호기심은 있지만 제자의 경외심은 없는 사람들이 너무나 많습니다. 그래서 오늘 우리는 그들에게 예수님을 경외하는 마음과 예수님을 예배하는 기쁨을 전하는 사명을 가진 사람들입니다. 그래서 오늘 이 아침에 그 무엇보다 내 내면 안에 있는 헤롯의 세계관과 인생의 목적을 내려놓는 삶의 변화가 필요할 것입니다. 그럴 때 오늘 우리도 예수님과 제자들이 보여준 것처럼 하나님 나라의 복음을 전파하며 이 세상의 모든 어둠의 검세를 압도하고 세상을 변화시키는 그런 삶을 살게 될 것입니다. 오늘 예수님을 향한 우리의 질문이 바뀌면 그리고 예수님을 향한 우리의 믿음과 기도의 제목이 바뀌면 우리를 통해 이 세상이 새롭게 바뀌게 될줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 오늘 이 세상에는 해로과 같이 예수님을 향한 그런 호기심을 가지고 두려움을 가지고 나아가는 사람들이 많이 있습니다 그러나 그들이 예수님을 온전히 믿지 못하고 예수님이 누구인지 못하여 여전히 방황하고 흔들리는 인생으로 살아가고 있습니다 주님 오늘 우리가 그들에게 참된 복음을 전하여 예수님께 인도하는 그런 삶을 살아가게 하시고 우리 내면 속에 우리도 모르게 자리 잡고 있는 헤롯의 세계관과 인생관을 내려놓는 이 아침이 되게 하여 주시옵소서 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘